0: sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen der Landeszentrale für politische Bildung zu unserer heutigen Veranstaltung zum Thema Christentum. Was in der Reihe läuft, Friedenspotenziale der Weltreligionen, hatten wir in diesem Jahr mehrere Veranstaltungen. Um zu sehen, können Religionen auch was Positives zum Frieden beitragen? Oft hält man ja auch Religionen auch mitursächlich für Kriege. Wir hatten Buddhismus, Islam... Und äh, in, beim Thema Israel hatten wir Giva Taviva als positive Beispiele. Vielleicht können wir am Ende heute auch eine erste Konklusion ziehen nach äh, der heutigen Veranstaltung. Heute wollen wir Neues erfahren über das Christentum. Wir glauben ja vieles zu wissen über das Christentum. Werden wir heute vielleicht auch was Neues erfahren? Auf der anderen Seite haben wir die Bergpredigt dann als pazifistisches äh, Dokument äh, der, äh, der Bibel. Auf der anderen Seite haben wir die Praxis äh, der Kreuzzüge. Sind wir heute gespannt, äh, was wir heute über das Christentum in Bezug zum Frieden Neues erfahren und vielleicht auch die Frage, ist der Christ ein, ein friedliebenderer Mensch als andere oder hängt das auch ist das Teil später auch der Person, wenn er gläubig ist, dann ist er friedliebender, nicht nur die Religion. Also wie sieht die Praxis aus? Vielleicht können wir da auch an Beispielen, vielleicht positiven Beispielen, verschiedenen Beispielen Näheres hören. Nach, der, äh, ersten, nach dem ersten Vortrag, werden wir eine kurze Pause machen, haben Sie im Nebenraum die Gelegenheit, sind Sie eingeladen im Namen der Landeszentrale für politische Bildung was äh, zu essen, Brezel, was zu trinken und danach machen wir weiter mit Fragen und Diskussionen und am Schluss werden wir auch äh, nochmal eine allgemeine Fragerunde eröffnen. Ich äh, fasse mich kurz, denn der Referent Dr. Weingart, den ich hiermit äh, begrüße, muss pünktlich weg. Deswegen wollen wir nicht allzu lange ähm, ihm die Redezeit nehmen. Der äh, Matthias Blöser von Pax Christi wird nachher noch äh, einige äh, Worte sagen äh, zur ähm, Gruppe, in der das heute stattfindet, der Projektgruppe Zivile Konfliktbearbeitung. Vielen Dank, herzlich willkommen.
1: Wir hatten vereinbar das zur Projektgruppe, ich was sage. Aber auch ich halte mich ganz kurz. Die Projektgruppe Zivile Konfliktbearbeitung Rhein-Main macht vier Veranstaltungen pro Jahr, in denen sie eben überlegt, wie man Konflikte äh, gewaltfrei lösen kann, zivil bearbeiten kann. Näheres dann auch auf unserer Homepage, die auch hier angegeben ist, Gewalt löst keine Konflikte. Zur Projektgruppe gehören Pax Christi und zwar die Diözesanverbände Limburg und Mainz das Zentrum Ökumene der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und auch von kurhessen Hessen-Waldeck, das Bildungswerk der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner und Gegnerinnen Hessen, das Referat Weltmission Gerechtigkeit und Frieden im Bistum Mainz und auch die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, die auch heute wieder unser Gastgeber hier ist. Äh, auch nächstes Jahr wird es wieder Veranstaltungen geben, äh, die nächste am 4. März. Das Thema verrate ich noch nicht, das müssen wir nämlich noch festlegen. Ähm, aber mögliche, äh, wie gesagt, wir, wir haben auch Einzelveranstaltungen, äh, manchmal aber eben auch rein, wie jetzt zum Thema äh, Friedenspotenziale der äh, Religionen. Die Gruppen, die bei uns mitmachen, machen auch andere Veranstaltungen außer der hier. Wir haben eine kleine Veranstaltungsübersicht zusammengestellt. Natürlich nur eine kleine Auswahl dessen, was die angeschlossenen Gruppen machen. Von der Landeszentrale ist zum Beispiel keine einzige Veranstaltung dabei, weil äh, die hat ja schon ihr Veranstaltungsheft, das dann da hinten mit, mit anderen Informationen auch ausliegt. Wie gesagt, wir haben das mal kopiert in einer Übersicht auf diesem Blatt, das äh, da hinten ausliegt. Ein, ein, einige Veranstaltungen sind auch mit ein, eigenen Flugpattern angekündigt. Und wir haben dort hinten Informationen auslegen, dort hinten rechts von mir aus gesehen, von der Landeszentrale, äh, dort hinten links äh, vom Bildungswerk der DFGVK Hessen und von Pax Christi. Danke.
2: Okay, ja, danke gerne Lennart. Ähm, ja, ähm, ich bin wie gesagt Matthias Blöser, Friedensarbeiter von Pax Christi im Bistum Limburg. Ich werde ähm, den Nachmittag. Moderieren und ja begrüße auch unseren Referenten Dr. Markus Weingart mal ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass wir ihn gewinnen konnten, weil er einer der Menschen ist, die jetzt seit 10, 15 Jahren in der Friedens- und Konfliktforschung ähm, das äh, Thema Friedenspotenzial in der Religion stark machen. Ähm, ich habe auch wahrgenommen, so in den vier Veranstaltungen, die wir jetzt hatten, auch heute ist die Veranstaltung relativ gut besucht. Dass äh, angesichts der öffentlichen Diskussion, die eher eben die Gewaltpotenziale, die es eben auch gibt in den Religionen, auch im Christentum gibt, so wie wir es auch angekündigt haben in, in unserem Flyer, ähm, aber eben eher das betont und die Friedenspotenziale nicht oder unzureichend aus unserer Ansicht ähm, beleuchtet. Und ähm, Markus Weingart wird ähm, um eine Stunde ungefähr einen Vortrag halten, wo er versucht, so ein bisschen die Brücke zu bauen. Das hat er auch in, in mehreren Veröffentlichungen getan. 2010 mit äh, der sehr umfangreichen Studie Religion Macht Frieden, wo er 40 Fallbeispiele sich angeschaut hat, ähm, aus verschiedenen Religionen, schwerpunktmäßig aus dem Christentum, aber auch Buddhismus, Islam, ähm, um da eben genauer zu schauen, äh, was gibt es denn da für Friedenspotenziale, was für Akteure und ähm, eben diese Sicht eher stark zu machen. Und ähm, er hat dann ähm, auch eben von den Rückmeldungen nach dem Buch, ähm, das Ganze noch weiter verfolgt. Und äh, 2014, was Frieden schafft, noch ein anderes Buch veröffentlicht, religiöse Friedensarbeit, wo es dann noch viel konkreter mal um die, um die konkrete Umsetzung geht und auch die Frage versucht zu beantworten, was hat das denn mit uns hier vor Ort in Deutschland zu tun, was können wir daraus lernen, auch für unser Leben, für unsere Friedensarbeit, für, für unsere Aktivitäten. Ähm, und diese Brücke versucht er da zu spannen in seinem Vortrag, da bin ich sehr gespannt darauf. Und ähm, genau, möchte ihm auch nicht äh, länger das Wort vorenthalten. Wie gesagt, er muss um 18.15 Uhr pünktlich weg. Ähm, wir werden nach der Stunde Vortrag eine kurze Pause machen, 10 Minuten, ähm, um, um dann direkt in die Diskussion einzusteigen. Und ähm, ich würde einfach gucken, je nachdem, wie diskussionsfreudig wir sind, wir können um Viertel nach Sechs enden. Wir können aber auch gerne, wenn äh, Sie da noch fit und... Äh, billig sind, quasi weiter zu, weiter zu diskutieren, auch noch das Fazit quasi der vier Veranstaltungen so ein bisschen ziehen, auch wenn unser Referent dann ähm, gehen muss. Das würde ich also einfach dem Publikum uns allen überlassen, wie wir dann ähm, um viertel nach sechs damit weiterverfahren. So, Das wäre der Ablauf und ich übergebe das Wort jetzt an Herrn Weidner.
3: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Zunächst der Landeszentrale und allen Mitveranstaltern, vielen Dank für die Einladung hierher ins schöne Mainz. Leider werde ich keine Zeit haben, die schöne Stadt zu genießen, weil, wie erwähnt, ich sehr früh, Viertel nach sechs, wieder gehen muss, da ich noch einen Abendtermin heute habe. Zwei Sätze zu meiner Person. Ich bin von Haus aus Politikwissenschaftler, also kein Theologe. Nicht, weil ich was gegen Theologen hätte, aber als Politikwissenschaftler habe ich wohl einen anderen Zugang zu der Thematik. Das nur so als Vorbemerkung. Ich arbeite seit 15 Jahren bei der Stiftung Weltethos in Tübingen, bin dort Bereichsleiter Frieden, war zwischenzeitlich zusätzlich noch Referent für Friedens- und Konfliktforschung bei der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg. Nun aber zum Thema. Meine Damen und Herren, hören Sie mich gut? Ja? Deutschland muss seinen Nachkriegspazifismus vollends überwinden. So sprach oder vielmehr schrieb im vergangenen Jahr Wolfgang Ischinger, seines Zeichens Vorsitzender der sogenannten Münchner Sicherheitskonferenz. Deutschland muss seinen Nachkriegspazifismus vollends überwinden. Diese Bemerkung halte ich in zweierlei Hinsicht für interessant, vor allem in zweierlei Hinsicht für falsch. Erstens ist der Pazifismus, wie er in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg vorzufinden ist, mitnichten ein Nachkriegspazifismus. Ich weiß gar nicht, was sich Ischinger darunter denn eigentlich vorstellt. Denn die Wurzeln dieses Pazifismus reichen über beispielsweise den Internationalen Versöhnungsbund, die Deutsche Friedensgesellschaft, die Quaker und andere Gruppierungen der Täuferbewegung über die frühen christlichen Gemeinden, die vorkonstantinischen Christengemeinden, über Jesus, selbstverständlich, über die Propheten bis zurück zu Abraham und noch früher. Deswegen Wie gesagt, verstehe ich nicht ganz, was Ischinger damit gemeint haben könnte. Pazifismus ist nie ein Nachkriegs- oder Vorkriegspazifismus. Es ist Pazifismus. Das ist die Überzeugung, Konflikte ohne Gewalt beizulegen. Und das ist keine Nachkriegs-, keine moderne Idee. Es ist auch keine europäische Idee. Es ist auch keine ausschließlich christliche Idee. Zweitens ist diese Bemerkung von Ischinger interessant, weil der Pazifismus ja nicht überwunden werden muss. Vielmehr würde ich sagen, er darf gar nicht überwunden werden. Was wäre denn gewonnen, wenn wir zurückkehren in die Vorkriegszeit oder ins Mittelalter oder noch weiter zurück, in die Zeit, in der Gewalt und Krieg als selbstverständliche Fortführung der Politik mit anderen Mitteln galten, wie es General Clausewitz formulierte? Sollte das denn erstrebenswert sein? Wer kann sich ernsthaft wünschen, dass Kriegseinsätze nicht mehr kritisiert werden, nicht mehr in Frage gestellt werden, nicht mehr verhindert werden. Dass Entscheidungen über Krieg und Frieden, über Leben und Tod zahlloser Menschen, dass diese Entscheidungen ausschließlich wenigen Regierenden oder etwas mehr Parlamentariern überlassen werden, ohne kritischen Widerspruch, ohne Widerstand, der doch niemals allein der parlamentarischen Opposition überlassen werden darf. Also sollte das Ischingers Lehre aus dem Nationalsozialismus und aus zwei von Deutschland angeführten Weltkriegen sein? Dass Pazifismus überwunden werden muss? Vielmehr meine ich, das Denken in militärischer Stärke und Drohung, das müsste überwunden werden. Aber gerade solche Aussagen wie auch in den Kriegen und Krisen dieser Zeit machen deutlich, dass wir davon weit entfernt sind. Die Forderung nach gewaltloser Konfliktbearbeitung wird oft belächelt, gar verhöhnt. Dabei offenbaren die Kritiker und Spötter meines Erachtens vor allem ihre eigene Naivität, ihre eigene friedenspolitische Begrenztheit und außerdem eine erschreckende Unkenntnis über die Mittel und Möglichkeiten gewaltloser, konstruktiver, ziviler Konfliktbearbeitung. Wolfgang Ischinger befindet sich Wahrscheinlich nicht ganz zufällig mit seiner Äußerung im Fahrwasser jener Botschaften, die ausgerechnet im Weltkriegsgedenkjahr 2014 in ganz ähnlichen Worten von Bundeskanzlerin Merkel, von Verteidigungsministerin von der Leyen, von Außenminister Steinmeier und von Bundespräsident Gauck geäußert wurden. Dass nämlich Deutschland mehr weltpolitische Verantwortung wahrnehmen müsse. Und das hieße nicht nur aber doch auch in Form stärkerer Beteiligung an militärischen Einsätzen. Klare Aussage mindestens dieser vier Politiker. Mehr weltpolitische Verantwortung auch in Form stärkerer Beteiligung der Bundeswehr an Auslandseinsätzen. Das Dutzend, nein, 16, 16 sind es, aktuelle Auslandseinsätze der Bundeswehr, einer Verteidigungsarmee laut Grundgesetz. Scheint diesen Damen und Herren nicht genug zu sein. Die genannten Politiker und viele andere mehr in den Parlamenten, die an diesen Entscheidungen beteiligt sind, nehmen in Anspruch, viele, die meisten würde ich sagen, nehmen in Anspruch, sich durchaus an christlichen Werten zu orientieren. Aber dieser Christus, dieser Jesus von Nazareth, lehrte und lebte etwas ganz anderes. Er lebte Und lehrte das Gegenteil dieser Konfliktlogik und er stand damit in einer Tradition, die, wie gesagt, mindestens bis Abraham zurückreicht. Konflikte eben nicht durch militärischen Druck und Drohung zu lösen. Gewalt eben nicht mit Gegengewalt begegnen. Die Teufelskreise der Gewalt durchbrechen. Die üblichen Konfliktmechanismen durchschauen und durchbrechen. Das eben ist die biblische und jesuanische Friedensethik. Zeitlos und doch, wie wir sehen werden, ganz aktuell. Für manche Ärgernis, anstößig, aber wie ich meine, immer auch anregend, heute noch und auch ermutigend. Worauf basiert diese Art der Friedensethik? Was sind die biblischen Überlieferungen, aus der sie diese Friedensethik, in der sie zum Ausdruck kommt. Ich möchte ein paar biblische Beispiele nennen, einfach um zu zeigen, wo diese Art von Friedensethik, diese Idee gewaltloser Konfliktbearbeitung schon in der Bibel zum Ausdruck kommt. Und ich nehme dazu einfach mal ein Buch zur Hand. Das jüngste Werk, ähm, im September erschienen, aber eignet sich sehr gut als Weihnachtsgeschenk, falls Sie noch nichts haben. Ich Vorsichtshalber mal drei mitgebracht. Es heißt, warum schlägst du mich? Gewaltlose Konfliktbearbeitung in der Bibel. Impulse und Ermutigung. Darin haben 25 Autoren, oder sind die Beiträge von 25 Autoren zusammengefasst, die in ganz unterschiedlicher Weise verschiedene, 25 verschiedene biblische Überlieferungen gewaltloser, konstruktiver Konfliktbearbeitung interpretieren. Zum Beispiel beginnt es noch vor Abraham mit dem Turmbau zu Babel. Eine ganz spannende Geschichte. Meist erklärt als Strafe, die die, die Sprachverwirrung in Babylon erklärt als Strafe Gottes. Man kann es aber auch ganz anders lesen. Der Turm zu Babel, der ganz, ganz hoch sein sollte, war, so interpretiert das ein Autor, eine Art Symbol für für ein Machtzentrum, aber auch für einen Überwachungsapparat. Ganz hoch sollte er sein, um das ganze Reich zu übersehen und zu kontrollieren. Und wie reagiert Gott? Durch Sprachverwirrung. Und das ist keine Strafe, sondern ist ein Plädoyer für die Vielfalt der Sprache. Keine Vereinheitlichung, wie es von den äh, Erbauern oder äh, Mächtigen dieser Zeit gewünscht, gewollt war, sondern die Vielfalt der Sprache. Und Sprache ist immer Ausdruck von Kultur. Also Vielfalt von Kultur, nicht Vereinheitlichung und keine Kontrolle. Abraham und Lot. Die Geschichte ist wahrscheinlich vielen bekannt. Als es zu Konflikten kommt um Ressourcen, für die Herden, um Wasser und Weideland, trennen sie sich im Frieden. Abraham und sein netter Neffe Lot. Sie trennen sich, um den Frieden zu erhalten und um friedliche Begegnungen in der Zukunft möglich zu machen. Oder die Geschichte von Jakob und Esau, sehr bekannt. Versöhnung, Verbrüderung, Vergebung. Wobei ein bisschen untergeht, untergeht häufig, dass die Vergebung durch Esau erfolgte. Er war ja der Betrogene. Und Jakob hatte furchtbare Angst, hat viele, viele Geschenke und dann seine Frauen und Kinder vorausgeschickt, bis er sich selbst endlich ähm, zu Esau traute, der ihm dann sagte, was Behalt deine ganzen Geschenke, will ich nicht, brauche ich nicht. Ich freue mich, dass ich dich wieder sehe. Oder vorausgehend noch die Geschichte von Jakob und Laban. Jakob, diesmal von Laban betrogen, macht sich irgendwann bei Nacht und Nebel davon mit Frauen und Kindern und Gesinde und seinen großen Schafherden, was Laban seinen Schwiegervater nicht erfreut, der ihm nachzieht. Es droht eine gewalttätige Auseinandersetzung, aber sie verständigen sich im Gespräch, sie erklären ihre Positionen und schließen schließlich eine Art Friedensvertrag. Josef und seine Brüder, ein bekanntes Beispiel. Josef, der eben nicht späte Rache übt, keine Vergeltung übt an denen, die ihn buchstäblich verraten und verkauft haben. David und Abigail, David und Goliath, die Geschichte ist bekannt, ist aber keine Friedensgeschichte. David und Abigail, wenige Seiten später in die Bibel, das ist eine interessante Geschichte. Diese kluge Frau, die David entgegengeht und ihn mit ein paar Geschenken, aber auch guten oder vor allem guten Argumenten davon abhält, blutige Rache an einem ganzen Clan zu üben. Aus verletzter Eitelkeit, nichts anderes. Und sie kann ihn überzeugen: das ist nicht gut, das ist nicht Gottes Wille, was du davor hast. Und er lässt davon ab. Oder eine leider unbekannte Geschichte vom Propheten Odette Das Volk Israel führt einen Krieg gegen die Brüder vom Stamme Judah und andere Verbündete. Und erringt einen, triumphal, einen triumphalen Sieg. Laut Bibel 120.000 Mann erschlagen. Und dann natürlich reiche Beute gemacht. 200.000 Sklaven, Frauen und Kinder. Heimgeführt Ich glaube so viele Menschen haben damals im ganzen Nahen und Mittleren Osten nicht gelebt Aber die Zahlen machen deutlich Es war ein Triumph Und mit entsprechenden Triumph und Siegesgesängen kehren sie mit ihrer ganzen Beute zurück Und da geht ihnen der Prophet Odette entgegen und sagt Was fällt euch ein? Ihr habt mit einer Wut gemeuchelt und gemordet Die zum Himmel schreit Und jetzt auch noch Beute machen Und Sklaven machen das ist nicht Gottes Willen. Also lasst die Gefangenen frei, aber vorher kleidet sie, gebt ihnen zu essen, gebt ihnen medizinische Versorgung und dann setzt sie auf Esel, treibt sie nicht einfach, entlasst sie nicht einfach, setzt sie auf Esel und gebt ihnen Geleitschutz, bis sie zu Hause sind. Die Teufelskreise von Gewalt und, und Gegengewalt und Vergeltung durchbrechen. Es gibt eine. eine, eine Blauen Buch, was Friedensschaft, habe ich eine sehr schöne Karikatur abgedruckt, die diesen Teufelskreis deutlich macht. Da liegt ein Steinzeitmensch röchelnd am Boden. Neben ihm steht ein anderer Steinzeitmensch mit seiner Keule und sagt: Das war die Strafe dafür, dass ihr uns unsere Rache für eure Vergeltung heimgezahlt habt. Worauf der am Boden sagt: Das wirst du büßen. Das sind die Kreisläufe: Gewalt gegen Gewalt, Vergeltung, Rache, Heimzahlen das was du büßen. Das wird in vielen Beispielen eben durchbrochen. Ebenso natürlich im Neuen Testament die Beispiele. Etwa, natürlich bekannt ist die Bergpredigt, wie erwähnt, das Friedensgebot, das das Gebot der Feindesliebe Jesu, das sich ähnlich aber auch schon im Alten Testament findet. Das Gleichnis von der bittenden Witwe oder Jesu Umgang mit der Ehebrecherin, Sie kennen die Geschichte, eine Ehebrecherin wird vor Jesus gebracht und gefragt, was sollen wir jetzt tun? Das Gesetz schreibt vor, dass wir sie steinigen, umbringen. Und was sagt Jesus? Gut, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und ich behaupte mal, aber das ist meine ganz persönliche Interpretation, dass Jesus nicht so ganz allgemein nur von Schuld sprach. Es ging um eine sexuelle Verfehlung, um Untreue, um Ehebruch. Und er spricht die Männer, es waren ja nur Männer, die die Frau zu ihm gebracht haben, er spricht sie an. Wer von euch ist ohne Schuld? Der kann jetzt den ersten Stein werfen und einer nach dem anderen ging davon. Diesen Kreislauf, diese traditionellen Konfliktmechanismen durchbrechen. So gibt es etliche Beispiele, die ich jetzt auch aus Zeitgründen nicht alle referieren will. Das ist ja nur eine kleine Auswahl. Aber das sozusagen ist die Basis dessen, was die jesuanische, die biblische Friedensethik ausmacht. Aber was ist aus dieser Friedensethik geworden im Lauf der Geschichte? In der Geschichte des Christentums und das heißt in der Geschichte der Kirchen. Nun, wir wissen, was daraus geworden ist. Beginnend mit der konstantinischen Wende, 313 nach Christus, dann Vor allem 380, als das Christentum zur Staatsreligion erhoben wurde. Das war eigentlich die Ursünde, der große Sündenfall der Kirche. Denn damit machte sie sich nicht nur zum Komplizen der Macht und der Mächtigen, sondern auch zum Komplizen der Gewalt in den folgenden Jahrhunderten. Zum Komplizen der Gewalt und selbst zum Akteur der Gewalt und der Machtpolitik. Kaiser Karl der Große hat einmal, das ist nur ein Beispiel, 4.500 Sachsen waren es, glaub umbringen lassen, enthaupten lassen, auf einen Schlag, weil sie nicht zum Christentum konvertieren wollten. Kaiser Otto etwas später, genau dasselbe in grün. Dann die Kreuzzüge, der erste, 1096. Deus le Wult, Gott will es. Und während der Kreuzzüge wurden nicht nur tausende Juden in Europa, dann Muslime vor allem im Heiligen Land, sondern auch zigtausende Christen umgebracht. Vor allem in der heutigen Türkei. Nicht-katholische Christen, das waren Ungläubige in den Augen der Kreuzfahrer, der Kreuzritter. Die wurden umgebracht. Dann freilich im Mittelalter die Hexenverfolgung, die Inquisition, die Judenverfolgung. Der 30-jährige Krieg, Katholiken gegen Protestanten, wo war da die Friedensethik? Die Zwangskristianisierung Lateinamerikas, natürlich auch mit Gewalt. Die Kolonialisierung, auch da häufig die Kirchen im Bündnis mit der weltlichen Macht. Eine Zwangskristianisierung vor allem auch in Afrika. 20. Jahrhundert, Gott mit uns auf den Koppelschlössern deutscher Soldaten und auf den Fahnen. Gott mit uns. Und wenn Gott mit uns ist, kann er natürlich nicht auch mit den anderen sein. Geht ja nicht. Also muss mit den anderen folgerichtig der Teufel sein, das Böse. Und das muss man natürlich bekämpfen. Aber das stand nicht nur auf den Koppelschlössern. In Kirchenbüchern ist zu finden, dass den Gefallenen im Felde, Zitat, ewige Seligkeit für sie und alle ihre Lieben versprochen wurde. Die Gefallenen für Führer, Volk und Vaterland wurden zu Märtyrern erhoben. Ewige Seligkeit, Sündenvergebung in Begriffen. Nicht viel anders als die, das berühmte Paradies mit den 72 Jungfrauen im Islam. Der Nordirland-Konflikt, Protestanten gegen Katholiken. 21. Jahrhundert. George W. Bush's Kreuzzug gegen die Achse des Bösen. Eine bewusst christliche Rhetorik verwendet, um einen Krieg zu rechtfertigen, und um Gewalt zu rechtfertigen. Man muss sich überlegen, was das in diesen Ländern, in diesen nicht-christlichen Gesellschaften anrichtet, wenn ein Krieg geführt wird und solche Begriffe verwendet werden. Kreuzzug. Gegen die Achse des Bösen. Nicht gegen böse Staaten oder böse Regierende. Gegen das Böse. Das Teuflische heißt das. Und nicht zuletzt die Gewalt, wie sie IS rund, oder in vielen Ländern, zuletzt in Paris, verübt hat, ist, ist furchtbar und schrecklich, aber machen wir uns nichts vor. Dieselbe Gewalt und noch brutaler wird jeden Tag auch von christlichen äh, äh, Gruppierungen und Milizen verübt. Beispielsweise die christliche Lords Resistance Army in Uganda. Furchtbare Gewalt. Dagegen ist erschossen zu werden nach ein gnadenvoller Tod. Schreckliche Gemetzel im Namen Jesu, im Namen der Religion. Wo also, ja, also jede Religion hat sozusagen, auch das Christentum hat Blut an den Händen. Keine Religion kann ihre Hände in Unschuld waschen. Wo war da die Friedensethik? Wie ist es möglich, dass Konflikte, dass Gewalt religiös legitimiert werden? Ich spreche heute, so wie die Aufgabe gestellt war, nur über das Christentum, aber man kann das ganz ähnlich auch für die anderen Religionen gelten lassen. Dieser Gebrauch oder Missbrauch heiliger Schriften zur Legitimation von Gewalt ist möglich, weil wir in diesen religiösen Schriften, sprich in der Bibel, vor allem im Alten Testament, Überlieferungen haben, Verse haben, Geschichten haben, in denen Gewalt bejaht wird für gut befunden wird, gefordert wird, der in denen berichtet ist, Gott selbst habe Gewalt angewandt und Kriege geführt. Und auf diese Überlieferung können sich natürlich auch heute noch Konfliktführer berufen und sagen, da steht doch geschrieben. Wir tun doch nur, was da in unserem Heiligen Buch, in der Heiligen Schrift gefordert ist. Da wird es verheißen, wir erfüllen ja nur. Oder es erfüllt sich durch uns. Dieses Muster Oder dieses Problem kennen wir, wie gesagt, in allen Religionen. Die Bibel ist voll auch von Gewaltgeschichten. Nicht nur von den genannten Friedensgeschichten, auch von Gewaltgeschichten, die eben leider bis heute immer wieder herangezogen, um Gewalt zu legitimieren. Und daraus, befeuert durch eine, wie ich meine, einseitig gewaltorientierte Medienberichterstattung, entsteht dann bei vielen der Eindruck, Religionen seien an sich gefährlich. An sich schlecht. Und die Welt wäre viel friedlicher ohne jede Religion. Dagegen reden und schreiben Gläubige und Geistliche aller Religionen seit vielen Jahrhunderten eigentlich schon an, aber diese Stimmen werden nicht gehört vor lauter Säbelrasseln und Geschützdonner und Nachrichtengewitter. Doch ein gewaltlegitimierender Gebrauch, Missbrauch der Bibel ist nur möglich, wenn a, diese Gewaltüberlieferungen aus dem Kontext gerissen werden. Wenn man den Kontext, den historischen, politischen, auch theologischen Kontext dieser Überlieferungen in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Zeit ignoriert. Nur dann kann man sie auf heute übertragen und sozusagen heute noch heranziehen als Legitimation von Gewalt. Und dieser Missbrauch ist nur möglich, zweitens, wenn man natürlich diese ganzen anderen Überlieferungen, die friedensorientierten Überlieferungen, wie ich Beispiele nannte, wenn man die ignoriert, gar nicht zur Kenntnis nimmt. All jene Erzählungen, in denen eben die Gewalt verurteilt wird, in denen die Gewalt logisch überwunden wird. Und diese Geschichten sind eben unsere, unser Erbe, das christliche, christlich-friedensethische Erbe, unser Fundament eigentlich bis heute für alle, die sich aus christlicher Motivation für gewaltlose Konfliktbearbeitung äh, engagieren. Denn vergegenwärtigt man sich die vielen Beispiele, biblischen Beispiele, so stellt man fest, dass die Grundkonflikte, die wir heute haben, keineswegs neu sind. Konflikte aufgrund von Angst und Sicherheitsdenken, aufgrund von Neid und Gier, aufgrund von Wohlstandswahrung und Ressourcenschutz, Ressourcensicherung, aufgrund von verletztem Stolz, Nationalstolz und Eitelkeit, Großmachtstreben und Bündnisverpflichtungen, Terror und Terrorbekämpfung, all diese Konfliktursachen, Kriegsursachen haben wir auch schon in biblischen Zeiten. Aber aus einigen Beispielen sehen wir eben, wie Menschen damals mit solchen Problemen umgingen und wie sie nach Gottes Willen und Werten, Suchten und wie sie gewaltlose Lösungen fanden und praktizierten. Und das alles ist nicht nur hochinteressant, theologisch interessant, sondern eben auch politisch höchst aktuell. Aber ist es das wirklich? Ist es so aktuell? Die, wie sieht die praktizierte christliche Friedensethik denn heute aus? Wo sind die Beispiele? Man hört so wenig, so wenig Gutes. Gibt es diese guten Beispiele? Vielleicht überhaupt nicht. Doch es gibt sie, sonst wäre ich heute Abend auch nicht hier. Wie erwähnt, habe ich in dem früheren Werk Religion macht Frieden 40 Beispiele, und das ist keine abgeschlossene Liste, überhaupt nicht, 40 Beispiele religiöser Friedensakteure aus allen möglichen Religionen zusammengestellt. Heute will ich ein paar Beispiele christlicher Friedensakteure erwähnen, und zwar auf internationaler Ebene ebenso wie in Deutschland. Ein erstes Beispiel ist vielleicht manchem äh, bekannt. Das war der Bürgerkrieg in Mosambik. In den 80er Jahren tobte dort ein grausamer Bürgerkrieg in Mosambik, in Afrika. Das Ergebnis nach rund 13 Jahren Bürgerkrieg war eine Million Tote, Und sechs Millionen Flüchtlinge bei etwa zwölf Millionen Gesamtbevölkerung. Wobei Flüchtlinge heißt auch hunderttausende verletzte, verstümmelte, vergewaltigte, traumatisierte Menschen. Das Ergebnis war außerdem ein völlig zerstörtes Land und ein militärisches Patt zwischen der Regierungsseite, Frelimo genannt und ihrer Armee, und den Rebellen der Renamo. 1989 war selbst ein Vermittlungsversuch der UNO gescheitert und daraufhin galt dieser Konflikt als nicht lösbar, nicht vermittelbar. Hopfen und Malz buchstäblich verloren. Mit dieser traurigen Diagnose wollte sich einer in Mosambik nicht zufrieden geben, das war der Bischof Gonsalves von Beira, ein katholischer Bischof dieser äh, mosambikanischen äh, Küstenstadt, und er unternahm, einen spektakulären Schritt, und zwar suchte er die Rebellenführung in deren Hauptquartier auf. Niemand wusste, wo das ist. Auf über mehrere Tage und verschiedenste Transportmittel vom Pferd bis zum Flugzeug wurde er dort irgendwo im afrikanischen Busch hingebracht. Aber ihm war es wichtig, die Rebellenführung kennenzulernen. Von ihnen selbst zu hören, wer sie sind und was sie eigentlich wollen. Sich nicht auf die staatlich gesteuerte Medien zu verlassen. Und dieser Schritt hat ihm großes Ansehen und auch Vertrauen eingebracht. Es gab dann weitere Vorgespräche, aber Bischof Gonsalves merkte, alleine bin ich überfordert, ich kann das nicht alleine und er suchte Unterstützung. Und ich fand er dann bei der katholischen Laienbewegung San Cidio. wie gesagt, eine katholische Laiengemeinschaft, gegründet in Ende der 60er Jahre in Rom, dort auch heute noch ihr Sitz, mit dem Anliegen, Hilfe für die Ärmsten der Armen zu leisten. Die Ausgestoßenen, die Obdachlosen, die Hungernden, die Arbeitslosen. Diese Arbeit führte Sant'Egidio rasch über Rom hinaus und bald schon in alle Welt und so waren Mitarbeiter von Sant'Egidio seit etwa Mitte der 80er Jahre auch in Mosambik tätig und leisteten dort humanitäre Hilfe für die Opfer des Krieges und zwar auf beiden Seiten des Konflikts. Was ganz wichtig war, weil dadurch waren sie auf beiden Seiten bekannt, und anerkannt und zugleich kannten sie den Konflikt aus den beiden verschiedenen Perspektiven. Wiederum gab es dann einige Vorgespräche und schließlich erklärten sich die Konfliktparteien tatsächlich zu neuen Friedensverhandlungen bereit, unter der Bedingung, dass Bischof Gonsalves und die zwei Leute von Sant'Ecidio die Federführung übernehmen. Das ist natürlich bei der UNO mit den Großmächten, mit den Nachbarstaaten und so weiter auf große Skepsis, ja, fast schon Bestürzung gestoßen. Wie soll denn ein Priester, ne, ein, ein Bischof Gonzalves der andere war ein Priester und der dritte war ein Kirchenhistoriker, wie sollen die einen Konflikt lösen, an dem sich gerade eben noch die Profis von der UNO die Zähne ausgebissen haben? Ist doch lächerlich. Und zweitens, wie wollen die einen Konflikt lösen ohne jegliche Druckmittel? Man muss doch Druckmittel haben, ökonomisch, politisch, militärisch. Irgendwie muss man die Konfliktparteien doch zu Zugeständnissen zwingen können. Anders funktioniert das nicht. Das war die Überzeugung. Die Realität war, dass nach zwei Jahren ein umfassender Friedensvertrag unterzeichnet wurde, der den Bürgerkrieg in Mosambik stabil beigelegt hat. Unter Federführung des Bischofs und der zwei Leute von Santichini. <lacht> Anderes Beispiel. Auf den Philippinen waren es ebenfalls Kirchenleute, die maßgeblich entscheidend zum Sturz des äh, Diktators Ferdinand Marcos Mitte der 80er Jahre beitrugen. Ganz wichtig waren vor allem Ordensleute, Mönche und Nonnen in den Klöstern und die Priester in den Basisgemeinden, dort, wo die Theologie der Befreiung eine große Rolle spielte. Das waren sozusagen die die Motoren, die Initiatoren des Widerstandes, des gewaltlosen Widerstandes. Und die erste Aufgabe war, säkulare Widerstandsbewegungen von einem gewaltlosen Weg zu überzeugen, wo die Waffen schon bereit standen, wo der Bürgerkrieg schon in der Luft lag. Die zweite Aufgabe war, gewaltlosen Widerstand zu lernen. Das kann man lernen, das muss man auch lernen. Nicht jedem ist das in die Wiege gelegt. Und sie ließen sich schulen, beispielsweise von Hildegard Gossmeier und ihrem Mann Jean Goss vom Internationalen Versöhnungsbund. Und schulten dann ihrerseits weitere Leute, die dann wiederum weitere Menschen schulten, um so die Idee des gewaltlosen Widerstandes im ganzen Land bekannt zu machen. Kirchenleute als Organisatoren, als Koordinatoren des Widerstandes. Ganz wichtig waren kirchliche Medien, etwa der katholische Rundfunksender Radio Veritas. Je länger der Konflikt ging, desto wichtiger, weil der die einzige landesweit empfangbare und nicht staatlich kontrollierte und manipulierte Informationsquelle war. Schließlich kam es dann zu einer Mega-Demonstration. Zwei bis drei Millionen Filipinos stellten sich der anrückenden Armee entgegen. Eine hochexplosive Situation, die über mehrere Tage anhielt, Und in vorderster Reihe standen die Ordensleute und die Priester mit ihren Rosenkränzen, weshalb diese Bewegung auch Rosenkranzrevolution genannt wird. Und nach drei Tagen etwa dieser Gegenüberstellung, als die Demonstranten nicht von der Stelle wichen, dann erkannte nicht etwa der Diktator selbst, sondern die USA als seine Schutzmacht, dass der Diktator Markus nicht mehr zu halten wäre, dass sie dieser gewaltlosen Macht nichts entgegenzusetzen hätten. Und brachten Markus außer Landes. Anderes Beispiel, In Argentinien, zwischen Argentinien und Chile wäre es Ende der 70er Jahre beinahe zu einem veritablen Krieg gekommen, und zwar unkalkulierbaren Ausmaßes. Streitpunkt war der Grenzverlauf zwischen den beiden Staaten, aber nicht etwa entlang der tausende Kilometer langen Grenze, In den Anden, da war man sich von Beginn an, also seit der Staatsgründung 1800 irgendwas einig geworden. Streitpunkt war der Grenzverlauf im Biedelkanal, im äußersten Süden des Kontinents, einer Meeresverbindung zwischen Atlantik und Pazifik. Da war man sich nicht einig, soll die Grenze am Nordufer oder am Südufer verlaufen oder in der Mitte des Kanals, aber wenn in der Mitte, dann bei Ebbe oder bei Flut. Und je nach Grenzverlauf gehörten drei winzige, unbewohnte Inseln im Kanal entweder zu Chile, das es für sich reklamierte, oder eben zu Argentinien, die es gern haben wollte. Und dieser Konflikt schwelte über 100 Jahre lang. Mal flammte er auf, dann war er wieder eingedämmt, aber 1978, in diesen Tagen, kurz vor Weihnachten, stand tatsächlich eine militärische Eskalation zu befürchten. Und... Auch da waren etliche Vermittlungsversuche der verschiedensten Akteure, einschließlich der UNO, der englischen Krone, der spanischen Krone, der Nachbarstaaten und, 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 waren gescheitert. Da alarmierte der damalige US-Botschafter in Buenos Aires seine letzte Hoffnung und das war der Papst. Er dachte, wenn jetzt noch einer was ausrichten kann, dann ist es Papst Johannes Paul II. damals erst wenige Monate im Amt. Warum? Weil der die Autorität für über 90% der Bevölkerung in Chile und Argentinien war. Ihr heiliger Vater. Nicht nur eine theologisch-moralische Autorität, sondern eben als ihr Vater, der sehr gut mit ihnen meint, auch eine politische Autorität. Papst Johannes Paul II. konnte sich nicht vorstellen, dass kurz vor Weihnachten eine katholische Regierung einen Krieg gegen eine andere katholische Regierung, ein anderes katholisches Land, vom Zahn brechen würde. Aber er schickte dennoch einen Sondergesandten, Kardinal Samore, Und das war buchstäblich in letzter Minute, was sich erst später herausstellte. Die Invasion war schon angeordnet worden. Und Kardinal samoré gelang es tatsächlich, zunächst mal den akuten Kriegsausbruch zu verhindern, dann einen Truppendrückzug zu vereinbaren und dann in richtige Friedensverhandlungen einzusteigen. Er hatte auch relativ schnell eine gute Lösung des Problems gefunden, aber kurz vor Unterzeichnung machte die argentinische Seite dann einen Rückzieher. Die dortige Militärjunta, Chile war ja auch Militärjunta, aber die argentinische wollte einen Krieg. Den hat sie dann auch geführt, aber nicht gegen Chile, sondern um die Falklandinseln, also gegen Großbritannien, hat ihn auch grandios verloren und war dadurch innenpolitisch so unter Druck geraten, dass sich die Militärrunde zurückzog. Es kam zu demokratischen Neuwahlen. Raul Alfonsin wurde neuer Staatspräsident und er zog den Vorschlag von Kardinal samoré aus der Schublade und auf dieser Basis weitgehend unverändert wurde nach wenigen Wochen ein Friedens- und Freundschaftsvertrag, wie er sich nannte, mit Chile unter. Zeichnet. auch das christlich motivierte friedensarbeit in etlichen anderen lateinamerikanischen ländern haben wir ganz andere beispiele religiöser kirchlicher äh, akteure einzelne bischöfe wie etwa oscar romero helder camara emil stehle in bolivien sind da zu nennen aber auch andere kirchen waren aktiv etwa der lutherische weltbund vor allem in mittelamerika Oder die norwegische Kirche, auch die deutschen Kirchen, waren engagiert in ganz unterschiedlicher Weise. Häufig durch Finanzierung von Verhandlungen. So etwas kostet auch Geld. Die Leute müssen irgendwo hinreisen, hinfliegen, brauchen sichere Unterkünfte, brauchen Schutz, brauchen neutrale Verhandlungsorte und so weiter also eine gewisse Infrastruktur, hier konnten oder waren andere (lacht) christliche Akteure und Gruppierungen ebenfalls sehr hilfreich aktiv. Zu nennen ist auch die historische Friedenskirche der Quaker, die wiederum ein ganz besonderes (lacht) Spezifikum sich erworben haben. Und die zeichnet sich nämlich durch höchste Diskretion aus. Vertreter der Quaker sind seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Konflikten aktiv, das weiß man, aber man weiß kaum etwas, sehr wenig, nur in welchen Konflikten sie denn vermittelnd haben, weil sie ganz bewusst hinter den Konflikten agieren, abseits der Öffentlichkeit und der Medienaufmerksamkeit. Und das ist eben ihr Markenzeichen, dass sich Konfliktparteien, Konfliktführer absolut darauf verlassen können, wenn sie eine Vermittlung der Quaker in Anspruch nehmen, dann wissen sie, was dort geäußert wird, was dort besprochen wird, wird nicht morgen und auch nicht übermorgen und auch nicht in 30 Jahren an die Öffentlichkeit gelangen. Wenn Sie es nicht selber wollen, von den Quakern wird nichts nach außen dringen. Diesen Ruf haben Sie sich einfach in vielen Jahren, Jahrzehnten erworben. Und das eröffnet natürlich große Möglichkeiten. Wenn die Konfliktführer, Konfliktparteien wissen, da haben wir einen geschützten Raum, dann können Sie Gedanken äußern, Vorschläge äußern, vielleicht Kompromisse, Kompromissideen äußern, die niemals öffentlich werden dürften. Würde das öffentlich werden, nur ansatzweise würde es Ihnen am nächsten Tag von der Presse oder von politischen Gegnern oder auch politischen Freunden um die Ohren gehauen und der Friedensprozess wäre beendet. Das eben ist das besondere Merkmal der Quäker. Ganz anderes Beispiel, vielleicht haben Sie die Rede von Navi Kermani zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels gelesen oder gehört, wenn nicht, tun sie es, es lohnt sich. Er schildert darin das Beispiel des Klosters Marmusa in Syrien, dessen Gründer Pater Paolo ist seit einiger Zeit entführt von IS und man weiß nichts über sein Schicksal. Sein Nachfolger Pater Schack wurde vor einiger Zeit ebenfalls entführt von IS und er wurde befreit durch eine sozusagen konzertierte Aktion vieler Einzelpersonen, aus dem Gefängnis befreit und in Sicherheit gebracht. Und das waren alles Muslime, die ihn gerettet haben. Weil dieses Kloster, dieser Pater, war in dieser oder ist in dieser Kriegsregion nicht nur ein Friedensanker, sondern auch wirklich ein Hort, ein Musterbeispiel interreligiösen Dialogs und Zusammenlebens. Und die Muslime waren es, die das erkannt haben und gesagt haben, diesen christlichen Pater, den brauchen wir, Das ist wichtig. Lesen Sie die Rede, sie ist meines Erachtens sehr berührend. Aber wie sieht es in Deutschland aus? Wir haben hier keinen Krieg, wir haben hier auch keine Diktatur. Und doch haben wir in der Geschichte und ganz aktuell durchaus Beispiele, wie die Kirchen eine wichtige, konstruktive, Rolle in gewaltloser Konfliktbearbeitung gespielt haben. Die deutsch-französische Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg wurde maßgeblich vorangetrieben von den Kirchen beiderseits des Rheins. Die ersten Kontakte zwischen Adenauer und dem französischen Außenminister Schumann wurden vermittelt vom protestantischen Pastor Frank Buchmann, dem Leiter der Oxford-Bewegung, die ihren äh, Sitz in der Schweiz hatte und noch hat. Heute heißen sie Initiativen von Co. Er hatte Kontakte nach Deutschland und nach Frankreich und er war es, die die ersten Begegnungen der beiden einfädelte. Was die beiden in ihren Memoiren übrigens auch ausführlich gewürdigt haben, aber äh, Pastor Frank Buchmann ist an sich als ein Initiator der deutsch-französischen Aussöhnung doch weitgehend unbekannt heutzutage. Dann natürlich die Rolle der vor allem evangelischen Kirche in der DDR. Im Zuge der so einen friedlichen Wende. Kirche als erstmal Plattform für allerlei oppositionelle Menschen und Gruppen, die unter dem Dach der Kirche, buchstäblich, unter dem Dach in den Kirchen zusammenkommen konnten und Programme entwickeln und diskutieren und wieder verwerfen und neu entwickeln konnten. Eine Plattform, ein Dach, zu dem es damals in der DDR faktisch keine Alternative gab. Als die Kirchen. Kirchenvertreter, Kirchenleute dann aber auch als Motoren der Opposition, des Widerstandes. Kirchenleute als Vermittler, je länger der Konflikt ging, gerade im Herbst 89, als Vermittler zwischen Staatsgewalt und Volk und Demonstranten. Kirchenleute dann aber auch als Mitgestalter des Wandels nach dem Fall der Mauer an den vielen runden Tischen auf allen politischen Ebenen. Auch das Friedensbeiträge. Heutzutage ist natürlich die große Herausforderung die Flüchtlingsarbeit. Und auch da leisten die Kirchen Großes. Und nicht nur die Kirchen, sondern viele viele der engagierten Menschen tun dies auch, vielleicht vor allem aus ihrer religiösen, ihrer christlichen Überzeugung heraus. Auch das sind christliche Friedensbeiträge. Mit großer Freude habe ich vernommen, dass meine württembergische evangelische Landeskirche jetzt 10 weitere Millionen für die nächsten zwei Jahre für die Flüchtlingsarbeit beispielsweise zur Verfügung stellt. Das sind schon wirklich Signale. Das Kirchenasyl, auch eine Form von Friedensarbeit. Und Ich habe mich sehr gefreut, dass in den letzten Monaten Kirchenverantwortliche, leitende Geistliche, von evangelischer und katholischer Kirche doch sehr deutlich das Kirchenasyl gegenüber der Politik äh, verteidigt haben. Und diesen Angriffen, vor allem von Innenminister de Maizière, in aller Deutlichkeit widersprochen haben. Das wäre vor einigen Jahren so vielleicht noch nicht der Fall gewesen. Die Friedensbewegung überhaupt in Deutschland, freilich ist sie nicht mehr so hunderttausendfach wie in den 80er Jahren, und dennoch gehen Jahr für Jahr beispielsweise an den Ostermärschen ein paar tausend Menschen in der Republik auf die Straße, um für Frieden zu demonstrieren. Man kann manches bemängeln und bedauern, dass es nicht mehr ist wie in den 80er Jahren. Und ich tue das auch, manches ärgert mich auch, aber manchmal tut ein Blick von außen auch ganz gut. Und in vielen Gesprächen habe ich von Leuten aus Frankreich, Italien England, auch Österreich gehört, die beneiden uns um das, was es an Friedensbewegung in Deutschland gibt. Dass es da überhaupt sowas gibt, bei ihnen gibt es fast nichts. Und die kirchlichen Gruppen, die Kirchen, christlichen Menschen oder Gruppierungen spielen darin von Anfang an eine wichtige Rolle. Es war interessant äh, zu erleben, vielleicht waren sie auf dem evangelischen Kirchentag, Ich bin evangelisch, deswegen kann ich mehr von der evangelischen Kirche sprechen als von der katholischen Kirche. Der Evangelische Kirchentag in diesem Jahr äh, in Stuttgart. Das Thema Frieden, Friedensethik, konstruktive Konfliktbearbeitung wurde von der Kirchentagsleitung, die nicht die EKD-Leitung ist, das ist ein eigener Apparat, wurde von der Kirchentagsleitung beinahe bis zur Unkenntlichkeit zurückgefahren. Das Thema Frieden war kaum im Programm vertreten. Das ist jämmerlich. Das ist die eine Seite. Das andere war dann, dass sich 30, 40, 50 kirchliche oder kirchennahe Friedensinitiativen zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wenn die das nicht machen, dann machen wir es selber. Und die haben das gemacht, das Zentrum Frieden, parallel zum Kirchentag. Und es war gut besucht. Und das zeigt eben das andere. In einer gewissen Kirchenhierarchie scheint das Thema Frieden nicht auf der Agenda oder nicht oben zu sein, aber es gibt auch eine lebendige kirchliche Friedensszene in Deutschland. Eine ganz andere Art, sei noch erwähnt, von Friedensarbeit oder Konfliktbearbeitung leistet beispielsweise die katholische Malteser Migrantenmedizin. Die bietet anonyme, wenn es gewollt ist, und kostenlose medizinische Versorgung an für Menschen ohne Krankenversicherung. Das sind überwiegend Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis, aber zunehmend auch Deutsche, die aus verschiedensten Gründen keine Krankenversicherung haben. Bis vor ein paar Jahren war es gerade für sogenannte illegale Menschen in Deutschland mitunter lebensgefährlich zum Arzt zu gehen. Denn wenn es zur Behandlung kam, wegen Blindarm oder vereitertem Zahn oder Schwangerschaft, musste das ja jemand zahlen. Also machte der Arzt oder das Krankenhaus Meldung ans Sozialamt. Das Sozialamt machte Meldung ans Ausländeramt. Und sobald der Blindarm raus war und die Wunde verheilt, wurde der Patient möglicherweise abgeschoben in seine Heimat. Möglicherweise in das Elend oder in den sicheren Tod. Das hat sich, diese Gesetzeslage hat sich Gott sei Dank etwas verändert. Was natürlich auch der Lobbyarbeit in diesem Fall, der Malteser Migrantmedizin und andere Initiativen äh, zu verdanken ist. Was zeigen diese Beispiele? Und das ist ja nur eine kleine Auswahl an Beispielen, auf internationaler wie auf nationaler Ebene. Sie machen deutlich, dass es dabei nicht um Einzelfälle handelt. Es sind keine Einzel- oder Sonderfälle, in denen christliche Akteure zum Frieden beitragen. Sondern wenn man mal Dutzende dutzende Beispiele hat, da muss man schon feststellen, konstatieren, ob man nur religiös ist oder nicht. Es scheint in den Religionen heute jetzt im Christentum ein Friedenspotenzial zu geben. Man muss feststellen, christliche Akteure haben erstens eine Expertise, also Kompetenzen, Fähigkeiten in der gewaltlosen, konstruktiven Konfliktbearbeitung, das haben sie gezeigt. Sie haben dabei Viele Erfahrungen gesammelt, ein wichtiger Schatz. Und drittens, sie haben Erfolge vorzuweisen. Nicht nur in Nachbarschaftsstreitigkeiten, das auch, sondern in auf höchster politischer Ebene, in Kriegen und Bürgerkriegen. Expertise, Erfahrungen und Erfolge. Und es ist eigentlich umso erstaunlicher, diese Erfolge, dass diese Erfolge zustande kamen, obwohl das Thema Frieden, wie ich schon andeutete, bei den Kirchen nicht oder jedenfalls nicht oben auf der politischen Agenda steht. Theologisch selbstverständlich, Zentrum, ganz im Zentrum, keine Frage, die Friedensbotschaft Jesu ist ganz zentral, da würde nicht nur jeder Theologe und Theologin, auch die meisten normalen Gläubigen würden dem zustimmen und das betonen, Friede als zentrale Botschaft. Aber die friedenspolitische Praxis, das friedenspolitische Engagement der Kirchen, das hinkt diesem theologischen Anspruch doch weit hinterher. Nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland. Ich habe mal in einer Schrift von vor drei Jahren, die ich mit anderen zusammen verfasst habe, ein Diskussionspapier zur Zukunft der kirchlichen Friedensarbeit, einen Vergleich aufgemacht, der manchen aufgestoßen ist, was mich überrascht hat, gewisserweise, weil er etwas verdeutlicht, wir haben gesagt, man überlege sich, wie viel Geld wird in den Kirchen, ich spreche jetzt wieder vor allem von den evangelischen Kirchen, wird investiert in die Kirchenmusik. Wunderbare Sache, ganz toll, Kirchenmusik, keine Frage, muss man keinen Sinn streichen, aber es war irgendwann eine kirchenpolitische Entscheidung, dass man gesagt hat, die Kirchenmusik ist wichtig für die Kirche, ist wichtig für, die Gemeinde, für das Gemeindeleben, Kirchenchöre und Organisten und, und, und ist wichtig. Wir haben sogar in Tübingen eine Kirchenmusikhochschule. Da investieren wir richtig. Mehrere Millionen jedes Jahr allein in der württembergischen evangelischen Landeskirche. Das war eine politische Entscheidung. Diese politische Entscheidung bezüglich der Friedensarbeit steht noch aus. Ganz im Gegenteil. In meiner Landeskirche wurde vor wenigen Jahren die Stelle des Friedenspfarrers, das war eine Stelle, Für die gesamte Landeskirche reduziert halbiert auf eine halbe Stelle. Eine der mitgliederstärksten und reichsten Landeskirchen reduziert die Friedensbeauftragung auf 50% Prozent für die gesamte Landeskirche. Wir haben allein in Tübingen, wo ich wohne, ein, ein Vielfalt an hauptamtlichen Kirchenmusikstellen. Wie gesagt. Ich will nicht da was streichen, um es den anderen zu geben, nur um deutlich zu machen, es sind politische Entscheidungen, ob das Thema Frieden wirklich wichtig genommen wird. Und zwar in der Praxis, in der konkreten Praxis, wichtig und ernst genommen wird. Und das heißt auch, man muss was investieren. Man muss in Personen investieren, man muss eben auch Geld investieren, aber vor allem braucht man erstmal Mut. Die Kirchenführungen brauchen Mut, sie brauchen den Mut, so etwas zu tun, sie brauchen den Mut Auch sich mit der Politik möglicherweise anzulegen. Das ist meines Erachtens gerade in Fragen von Frieden und Konflikt nur selten anzutreffen. Also das Fazit: Das Thema Frieden muss wieder auf die Tagesordnung. Die kirchliche oder christliche Friedensakteure haben Expertise, haben Erfahrungen, haben Erfolge. Die könnten, es ist ein Friedenspotenzial da und das könnte noch viel stärker sein, viel stärker ausgeschöpft werden, wenn das Thema Frieden wieder wirklich auf die Tagesordnung käme, wenn wirklich darin investiert würde, Geld und Mut, wenn ernst gemacht würde. Dann, bin ich sicher, würde es in der Welt anders aussehen. Dankeschön.